0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید در این اپیزود میخواییم کتاب کی ترفندهای علمی زمان سنجی عالی رو با هم شروع بکنیم بخوندن که نوشته دانیل پینک و مترجمش هم نشر نوینه. پیش گفتار سطح آگاهی و دانش افراد در یک جامعه همبستگی بالایی با سطح رشد و توسعه‌ی یافتگی اون جامعه داره. لذا برای تی کردن سطوح بالاتری از پیشرفت و توسعه در کشور لازمه که فضای مطالعه در بین عموم مردم تقویت بشه و مطالعه تبدیل به یکی از فعالیت‌های روزمره بشه. چیزی که الان توی مملکت ما به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی سیاسی و یه عالم مشکل دیگه که وجود داره حلقه مفقوده و گم شده است از سوی دیگر مطالعه می تواند با ایجاد زمینه یادگیری از دانش موجود و درس آموخته های دیگران زمینه موفقیت رو ایجاد بکنه و از تکرار اشتباهات جلوگیری بکنه لذا این موضوع یک مسئولیت همگانیه که یاد بگیریم و یاد بدیم تا همه بتونیم در مسیر توسعه کشور گام برداریم با این روی کرد و به منظور تقویت فرهنگ نشراگاهی هدف ما هم از این اقدام در چاپ این کتاب تسهیل دسترسی اقشار جامعه به کتاب‌هایی که میتونه منشأ یادگیری، توسعه و تحول در زندگی شخصی یا کسب و کار افراد باشه. و شما به عنوان مخاطب میتونید در این کمپین نشراگاهی اجتماعی همراه بشید و با انتشار و تبلیغ این پادکست کمک بکنید آه... که دیگران هم از اون استفاده بکنن و اون رو در اختیار دوستان و آشنایان خودتون قرار بدید تا فرصت یادگیری رو براشون فراهم بکنید یاد که دانیل پینک برای خوانندگان ایرانی گذاشته؟ به این مضمون. افتخاری است که کتاب کی را با ترجمه فارسی به خوانندگان نشر نوین در ایران تقدیم بکنیم. زمان یکی از آن موضوعاتیه که هم فراگیره و هم خاص. اگرچه ساعت دفتر من در واشنگتن با همان سرعت ساعتی در دیوار تهران حرکت می‌کنه، اما ساعت رسمی هرگز در دو مکان یکی نیست. <تصفح> تهران 9 ساعت از واشنگتن جلوتره و شاید باشنگتون نه ساعت از تهران عقب تره. فردای شما اغلب امروز منه. همونطوری که من امروز من اغلب دیروز شماست. این عجیب نیست. با این وجود در نهایت طریقی که ما زمان را تجربه می کنیم به طرز قابل توجهی مشابهه. زمان سنجی خیلی با مرز کشورها، و اختلاف ساعت ها کاری نداره و بیشتر به پیچیدگی های دی این ای به جزئیات مغز و به ریتم سیاره ای که داریم توی اون با هم زندگی میکنیم ارتباط داره هر روز یک الگوی پنهان داره توانایی های شناختی ما در خلال یک روز ثابت نمیمونه ما عمر خود را به عنوان سریالهایی با نقاط شروع، نقطه وسط و نقطه پایانی زندگی می‌کنیم که هر کدوم از این نقطه ها رفتار ما رو به یه مسیر جدید هدایت میکنه. وقتی با دیگران در زمان هماهنگ میشیم اغلب ما بهترین خودمون رو بروز میدیم. یکی از راه هماهنگ شدن، صد البته گفتگوه بیشترین چیزهای خوب در زندگی با گفتگو آغاز میشن من کتاب هام رو نه به عنوان آخرین کلمه بلکه به عنوان آغازین گفتگو با خواننده ها میبینم به خاطر این فرصت برای شروع یک گفتگوی جدید و محیج از شما سپاس گذارم کتاب همه می دونن که زمان سنجی همه چیزه اما چیز زیادی در مورد خود زمان سنجی نمیدونیم. زندگی ما زنجیری از تصمیم‌های پی در پی در مورد کی. کی یک کسب و کاری رو شروع بکنیم کی یک کلاس رو دو برنامه خودمون قرار بدیم یا کی رابطه عاطفیمون رو با یه فرد دیگر رو جدی تلقی بکنیم با این حال ما این تصمیم ها رو بر اساس شهود و حدسیات خودمون میگیریم دنیل اچپینک با بهرهگیری از یه مجموعه غنی از تحقیقات روانشناسی، زیستشناسی و اقتصاد توی این کتاب نشون میده که چطور میتونیم از این الگوهای پنهان جدید استفاده بکنیم تا جدول زمانی نمانی خودمون رو ایجاد کنیم؟ چطور میتونیم یه شروع متزلزل رو تبدیل به یه شروع تازه کنیم؟ چرا باید از رفتن به بیمارستان در عصرها خودداری کنیم؟ چرا آباسخانی به همراه دیگران به اندازه ورزش کردن براتون مفیده زمان ایدیال برای استفای از یک شغل تغییر یه حرفه یا حتی ازدواج کردن کهیه کتاب کی یه روایت شگفتانگیز و خواندنی است در مورد نحوه ایجاد یه زندگی غنیتر و پربارتر و نکات جذابی رو مطرح میکنه. آقای پینک به سرعت در حال تبدیل شدن به یه استاد بین الملیه. مایلز دیویس میگه زمان مسئله اصلی نیست. زمان تنها مسئله است. مقدمه. تصمیم کاپیتان ترنر، نیم ساعت از دوازده ظهر شنبه یکم ماه می 1915 گذشته بود یک کشتی اقیانوس پیمای لوکس از اسکله 54 و چهار واقع در بخش ساحلی منحتن در رودخانه هادسون جدا شد و به مقصد لیورپول انگلستان بهراه افتاد از سال از تعداد 1959 مسافر و خدمه‌ای که سوار این کشتی قولاسا شده بودند مطمئناً برخی کمی احساس تهوع داشتند که دلیلش بیشتر شرایط اون زمان بود نه امواج دریا در تابستان سال پیش از آن جنگ جهانی اول شروع شده بود و وکنون بریتانیا با آلمان در جنگ بود آلمان اخیراً آب‌های مجاور جزایر انگلیس رو که محل تردد کشتیها بود منطقه جنگی اعلام کرده بود. در هفته های پیش از حرکت کشتی سفارت آلمان در امریکا در روزنامه آمریکایی تبلیغی رو منتشر کرده بود که به مسافران هشدار میداد که کسانی که با استفاده از کشتی های انگلیسی و متحدانش وارد این آبها بشن خطرات این عمل خودشون رو پذیرفتن با این حال، تنها چند مسافر سفرشون لغو کردند چون این کشتی تا آن زمان بیش از 200 بار طول اقیانوس را بدون حادثه پیموده بود این کشتی یکی از بزرگترین و سریعترین های مسافرتی دنیا بود که به تلگراف بیستیم مجهز بود های نجات زیادی هم در اون گنجانده شده بود. این مسئله مدیون درسی بود که از حادثه تایتانیک گرفته شده بود که تنها سه سال پیش از اون یعنی در سال 1956 غرق شده بود. ببخشید در سال 1912 غرق شده بود. شاید دلیل مهمتر این بود که کاپیتان ویلیام توماس ترنر ریاست کشتی رو به عهده داشت که یکی از با دریانوردان اون زمان بود. یک مرد 58 ساله بعد با جوایز و نشانهای متعددی در حوزه کاریش و بدنی مثل یک گاو صندوق بانک. کشتی؟ اوگیانوس اطلس رو در پنج روز بدون حادثه پیمود ولی در ششم ماه می وقتی که این شناور عظیم الجلسته به سمت ساحل ایرلند نزدیک میشد به کاپیتان ترنر خبر دادند که دریایی های آلمانی که یوبوت نامیده میشوند در این منطقه گشت میزنند و او به سرعت ارشه کاپیتانی را ترک کرد و در قسمت پل مستقر شد تا افق را زیر نظر بگیره و برای تصمیمات سریع آماده باشه در روز جمعه هفتم ماه می در حالی که کشتی تنها صد مایل از ساحل فاصله داشت یک مه قلیز همه جا را فرا گرفت در نتیجه ترنر سرعت کشتی رو از 21 گره دریایی به 15 گره کاهش داد و البته این مه تا زور ناپدید شد و ترنر میتونه ساحل رو از دور ببینه آسمون صاف بود و دریا آروم با وجود این در ساعت یک بعد از ظهر والتر شویگر فرمانده زیردریایی آلمانی متوجه کشتی شد و کاپیتان و خدمه کشتی از این موضوع اطلاع نداشتند در ساعت یک بعد از ظهر ترنر دو تصمیم غیرقابل توضیح اتخاذ کرد نخست در عین حال که دید خوبی داشت دریا آرام بود و میدونست که ممکن زیردریایی ها در حال گشتنی باشن اما سرعت کشتی رو تنها کمی افزایش داد و به 18 گره دریایی رسوند اما از حد اکثر سرعت کشتی که 21 گره دریایی در ساعت بود استفاده نکرد او در خلال سفر به مسافران اسمینان داده بود که کشتی رو با سرعت بالا هدایت میکنه چون سرعت زیاد این کشتی میتونه به راحتی از هر زیر دریایی پیشی بگیره و دوم اینکه در حدود ساعت یک و 45 دقیقه بعد از زور ترنر برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو ارزیابی بکنه عملیاتی که اصطلاحا جهتیابی چهار نقطه ای نام دارد رو پیاده کرد که چهل دقیقه طول کشید در حالی که انجام یک عملیات جهتیابی ساده تنها 5 دقیقه طول می‌کشه ترنر به دلیل اجرای جهتیابی چهار نقطهی مجبور شد به جای اینکه کشتی رو به صورت زیکزاکی هدایت بکنه که بهترین روش برای فرار از زیر دریایی ها و اجتناب از اجدرهای اونهاست اون رو در یک مسیر مستقیم قرار بده در ساعت دو ده دقیقه بعد از ظهر یک اجدر آلمانی به سمت راست کشتی برخورد کرد و یه شکاف بزرگ در بدنه کشتی ایجاد کرد آب دریا به داخل کشتی فوران کرد و تجهیزات خورد شدند و قطعات کشتی را رو به روی عرشه پرتاب کرد چند دقیقه بعد یکی از اتاقهای دیگه بخار از آب شد و بعد از اون اتاق دیگه قرق شد این تخریب ها باعث یک انفجار دوم شد و ترنر از کشتی به بیرون پرتاب شده بود. مسافران جیغ می زدن و به سمت قایقهای نجات حجوم می بردند. 18 دقیقه بعد از اصابت در کشتی به یک سمت متمایل شد و شروع به غرق شدن کرد. شوگر فرمانده زیر با مشاهده صدماتی که وارد کرده بود به سمت دریا روانه شد. او لوز لوزیتانیا را غرق کرده بود حدود 1200 نفر در این حمله جان خود را از دست دادند و از مجموع 141 نفر آمریکایی، مسافر کشتی 123 نفر در این میان بودند که اینها این رویداد باعث شد که جنگ جهانی اول تشدید بشه و باعث شد قواعد درگیری های دریایی تغییر بکنه و همچنین باعث شد ایالات متحده هم بعدها وارد جنگ با آلمان بشه اما اتفاقاتی که یک قرن پیش در آن بعد از ظهر در ماه می رخ هنوز هم یک رازه دو تحقیقاتی که پس از این حمله انجام شد رضایت بخش نبود مقامات انگلستان نخستین تحقیق را متوقف کردند تا اسرار نظامی فاش نشود دومین تحقیق به رهبری جان چارلز بگام حقوقدان انگلیسی معروف به لورد مرسی بازرس فاجعه تایتانیک انجام شد که طبق آن کاپیتان ترنر و شرکت کشتیرانی را از هر گونه خطا بری کرد با وجود این پس از اینکه دادرسی به پایان رسید لورد مرسی از سمت خودش استعفا و از دریافت حقوق برای ارائه خدماتش هم اجتناب کرد و گفت پرونده لوزیتانیا یک ماجرای منحوس و کثیف بود خبرنگاران در خلال قرن اخیر اخبار و یادداشت‌های شخصی مسافران را به دقت تجزیه و تحلیل کردند و غواسان لاشه کشتی را جستجو کردند تا شاید نشانه از رویدادی که واقعا رخ داده را پیدا بکنند. نویسندگان و فیلم سازان هنوز هم به نوشتن کتاب ها و تولید فیلم های مستندی میپردازند که پر از فرضیات و حتی گمانه. آیا انگلستان عمدن لوزیتانیا رو در معرض خطر قرار داد یا برای یک غرق کردن کشتی توطعه کرد تا به این وسیله ایالات متحده را وارد جنگ بکنه؟ آیا کشتی که حامل مقدار کمی مهمات بود در واقع برای انتقال حجم زیادی از تسهیلات قدرتمند به انگلستان بکار میرفته؟ رفته؟ آیا افسر دریایی ارشد انگلستان به نام وینستون چرچیل به نحوی در این ماجرا دخالت نداشته آیا کاپیتان ترنر که از این حمله جان سالم در برد تنها ای در دستان مرد پرنفوذتری بوده آنگونه که یکی از مسافران نجات یافته او را کسی که فاجعه را دعوت کرد خواند و آیا و یا آنچنانی که دیگران ادعا کردند او دچار سکته خفیفی شده بود که به قدرت قضاوتش زدم زده بود آیا تحقیقات بررسی های انجام شده که هنوز منتشر نشدن صرفا برای سرپوش گذاشتن بر روی اون،, اون برنامه انجام شدن هیچ کس به قطع و یقین نمیدونه بیش از 100 سال روزنامه نگاری تحقیقی، تحلیل‌های تاریخی و گمانزنی های اولیه تاکنون پاسخ مطمئنی رو ارائه نکردن. اما شاید برای این موضوع توضیح ساده‌ای وجود داشته باشه که کسی تاکنون به اون توجهی نکرد. شاید اگه از دیدگاه تازه علوم رفتاری و زیستی به موضوع نگاه کنیم توضیح یکی از مهمترین فجایع تاریخ دریانوردی تا این اندازه شیطانی نباشد شاید کاپیتان ترنر فقط تصمیم بدی گرفته و شاید این تصمیم ها به این دلیل بد بوده که اون این تصمیم ها رو در بعد از زور اتخاص کرده موضوع این کتاب زمان سنجیه همه ما میدونیم که زمان سنجی همه چیزه. مشکل اینجاست که اطلاعات زیادی در مورد خود زمان سنجی نداریم. زندگی ما زنجیری از تصمیم‌ها در مورد کیه. کی شغلمون رو تغییر بدیم، کی خبر بعدو برسونیم، کی یک کلاسو توی برنامه‌مون بذاریم، کی طلاق بگیریم، کی ازدواج کنیم، کی بریم بدویم. که در مورد یه پروژه یا یه شخص یا یه دوست یه فکر جدی بکنیم اما بیشتر این تصمیم ها از یه باطلاق مهالود شهود و حدسیات سرچشمه می گیرن. ما باور داریم که زمانسنجی یه هنره نشون میدیم که در واقع زمانسنجی یه علمه مجموعه ای از تحقیقات بین ای و چند منظوره که بینش جدیدی در مورد شرایط انسان ها ارائه میکنه و ما رو برای داشتن زندگی هوشمندانتر و بهتر راهنمایی میکنه. اگه به هر کتاب فروشی یا کتابخنه ای سر بزنین یه دوجین قفسه وجود داره پر از کتاب هایی که میگن چطور کارهای مختلفی رو انجام بدیم. از چگونه با دیگران دوست بشیم، چگونه بر دیگران تأثیر بذاریم گرفته تا چگونه در یه،, یه ماه به زبان تاگالوگی صحبت بکنیم. حجم این حوزه از کتاب ها انقدر زیاده که دستبندی خودشون رو ایجاد کردن. چگونه؟ به این کتاب به عنوان یه دستبندی جدید فکر کنید. کی در دو سال اخیر دو محقق جسور و من بیش از 70 تحقیق مختلف رو خوندیم و تحلیل کردیم در حوزه های اقتصاد، علم بیهوشی، انسانشناسی، علم قدرت درون ریز، کرونوبیولوژی، روانشناسی اجتماعی تا علم مخفی در زمان سنجی رو کشف بکنیم. در این کتاب از این تحقیقات استفاده می کنم تا به بررسی پرسش هایی بپردازیم که طیف گسترده ای از تجربه انسانی رو شامل میشن اما غالبا از دید ما پنهان میمونن چرا همیشه شروعها خواهی شروع خوب یا نامناسب تا این اندازه اهمیت دارند و چگونه میتونیم در صورت ارتکاب اشتباه در شروع یک کار یه شروع تازه رو ایجاد بکنیم؟ چرا رسیدن به نقطه میانی یک پروژه، یک بازی یا حتی زندگی گاهی موجب ناامیدی و گاهی موجب انگیزه بخشی به ما میشه؟ چرا نقطه پایان به ما انرژی میده تا برای رسیدن به خط پایانی سخت‌تر تلاش بکنیم؟ و در این حال الهام بخش ما میشن که از سرعت خودمون کم کنیم و به دنبال معنا باشیم. چگونه زمان خود را با سایر افراد هماهنگ کنیم خواه در حال طراحی نرم افزار باشیم یا خواندن یک سرود گروهی. چرا برخی از برنامه های زمانی مدارس مانع یادگیری میشن و برخی از انواع زمان استراحت موجب بهبود نمره های دانش آموزان میشن. چرا فکر کردن به گذشته باعث میشه به یک گونه رفتار کنیم. اما فکر کردم در مورد آینده ما را به مسیر ای میبره و در نهایت اینکه چگونه میتوانیم سازمان ها مدارست و زندگی هایی بسازیم که قدرت نامرعی زمان سنجی رو در نظر می و به این نکته توجه دارند که به قول مایلز دیویس زمان سنجی مسئله اصلی نیست زمان سنجی تنها مسئله موجوده این کتاب تا حد زیادی یک کتاب علمیه در این کتاب انبوهی از تحقیقات رو مشاهده خواهید کرد که همه اونها در قسمت یاد داشتا اومده تا بتونید در صورت تمایل مطالعات خودتون رو عمیق‌تر ادامه بدید و حتی کار من و گروه هم رو نیز بررسی بکنید اما در این حال این کتاب یک کتاب کاربردیه. در انتهای هر فصل بخشی اومده که اون رو کتابچه ترفندهای زمان نامیدم و مجموعه از ابزارها، تمرینها و نکاتیه که کمک میکنه این بینش رو به کار ببندید. حالا از کجا شروع بکنیم؟ بهترین نقطه برای شروع تحقیق خود مسئله زمانه. تاریخ زمان رو مطالعه بکنیم. از نخستین ساعتهای ساعت‌های خورشیدی در مصر گرفته تا ساعتهای مکانیکی قرن 16 هم در اروپا و ابداع مناطق زمانی در قرن 19 هم. و در میابید که چیزهایی که ما آنها را به عنوان واحدهای طبیعی زمان میدانیم در واقع مرزهایی هستند که پیشینیان ما ایجاد کردند تا زمان را به بند بکشند ثانیه‌ها، ها ساعتها هفته ها روز ها ماه ها همگی ساخته بشر هستند و آنچنان که دنیل بورستین مینویسه تنها با اختراع این چیزها بشر میتوانست از چرخه یک نواخت طبیعت رها شود اما یک واحد زمانی خارج از کنترل ما باقی مانده که خلاصه یک چرخه یک نواخت بورستینه ما در سیاره زندگی میکنیم که با سرعت یک نواختی و در الگوی قاعد به دور محور خودش میچرخه و ما رو در برابر دوره منظم نور و تاریکی قرار میده ما هر چرخش زمین رو یک روز مینامیم با زمانی روز شاید مهمترین روشی باشه که زمان رو طبق اون تقسیم پیکربندی و ارزیابی میکنیم در نتیجه بخش نخست کتاب بررسی ما از زمان سنجی میشه همین دانشمندان در مورد ریتم یک روز چه چیزهایی رو یاد گرفتن چطور میتونیم از این دانش برای بهبود عملکرد تقویت سلامت و حتی عمق بخشیدن به رضایتمندی خودمون استفاده بکنیم و اون اون طوری که کاپیتان ترنر نشون داد چرا ما هرگز نباید تصمیم های مهم بعد از ظهر بگیریم؟ بخش یکم روز یک الگوی پنهان زندگی روزمره مردم در کارهایی که به طور روزانه انجام میدن نمیدونن چه کاری دارن انجام میدن این گفته از ویلیام شکسپیره در کتاب هیاهوی بسیار برای هیچ اگه بخواید وضعیت احساسی دنیا رو ارزیابی بکنید به طوری که احساسات مردم تمام نقاط دنیا رو نشون بده ابزاری بهتر از توییتر پیدا نمی‌کنید حدود یک میلیارد نفر حساب کاربری دارند و حدود 6000 تویت در هر ثانیه ثبت میشه حجم این مقدار از پیام‌های کوچک چیزهایی که مردم بیان می‌کنن و نحوه بیان آنها اقیانوسی از داده رو ایجاد کرده که دانشمندان علوم اجتماعی میتونن از اونها برای درک رفتار انسانها استفاده کنند. چند سال پیش دو متخصص علوم اجتماعی از دانشگاه کورنل به نام های مایکل میسی و اسکات گولدر بیش از 500 میلیون توییت را که توسط دو چهار میلیون کاربر از 84 کشور در یک دوره دو ساله ارسال شده. بود رو بررسی کردند. اونها امیدوار بودن بتونن با بهره از این گنجینه احساسات مردم رو ارزیابی بکنن. مخصوصاً اینکه ببینن احساسات مثبت مثل اشتیاق، اعتماد به نفس، هوشیاری و احساسات منفی مثل خشم، بیعلاقگی و عذاب وجدان به مرور زمان چه تغییراتی میکنه البته محققان تک تک این توییت ها رو نخوندن بلکه این پیام ها رو وارد یه برنامه تحلیلگر متنی بسیار قدرتمند و رایج کردند که LIWC نام دارد. سرواژه های بررسی زبانی و شمارش کلمات که کلمات رو بر اساس احساسی که منتقل کنن ارزیابی می‌کنه. چیزی که این دو دانشمند دریافتند و در مجله معروف ساینس منتشر کردن الگوی بسیار ثابتی بود که در ساعات بیداری افراد وجود داشت احساسات مثبت کلماتی که نشان از فعال بودن توجه کردن و امیدوار بودن کار می معمولا می‌داد در صبحها افزایش داشت و در بعد از ظهر کاهش پیدا می‌کرد در اوایل شب دوباره اوج می‌گرفت این که توییت کننده در آمریکای شمالی بود یا آسیا، مسلمان بود یا لایک سیاه پوست بود یا سفید پوست یا رنگین پوست هیچ تاثیری نداشت. آنها نوشتند الگوهای نمودی زمانی در فرهنگ‌های مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون به یک شکل است. همچنین اینکه افراد روز دوشنبه تویت کردند یا پنجشنبه هم تأثیری نداشت. اساساً همه روزهای کاری هفته مثل هم بودن ولی نتایج مربوط به تعطیلات آخر هفته کمی تفاوت داشت احساسات مثبت معمولا در روزهای شنبه و یک شنبه که تعطیل بود کمی بیشتر بود و نقطه اوج هم صبح حدود دو ساعت دیرتر از بقیه روزها بود اما کلیت شکل نمودار یکسان بود خواه این ارزیابی در کشوره دارای تنوع و بزرگی مثل ایالات متحده انجام شده بود یا کشور کوچیک و یکدست تری مثل امارات متحده عربی این الگو به طرز عجیبی یکسان بود که احساسات مثبت در صبح افزایش، در بعد از ظهر کاهش و دوباره در زمان غروب افزایش پیدا کرد در قاره های مختلف و مناطق زمانی گوناگون یک حرکت نوسانی روزانه کاملا قابل پیشبینی بود یک اوجگیری یک فرود و یک اوجگیری مجدد در پشت ظاهر زندگی روزمره یک الگوی پنهان وجود دارد مهم دور از انتظار و افشا کننده که این الگو از کجا آمده و به چه معناست از یک گیاه یا به عبارت دقیق تر یک گل قهر و آشتی که در پشت پنجره یک دفتر کاری در قرن 18 در فرانسه بود. این دفتر کاری و گل متعلق به ژان راک دورتوس دو مایران که یک ستاره شناس برجسته در اون زمان بود. و در یکی از عصرهای تابستانی سال 1729 دوم دومایران در پشت میزش نشسته بود و همان کاری رو انجام میداد که همه ستار فرانسوی قرن 18 هم و نویسندگان آمریکایی قرن 21 وقتی کار مهم میدارن انجام میدن از پنجره به بیرون خیره شده بود با نزدیک شدن غروب، ما متوجه شد که برگهای گل قهراشتی در حال بسته شدن هستند و در طول روز وقت نور خورشید از پنجره به داخل میتابید برگها ها کاملا باز بودند. این الگو یعنی باز شدن برگها در صبح های آفتابی و جمع شدن آنها با نزدیک شدن تاریکی باعث ایجاد پرسش هایی شد. گیاه، چگونه محیط پیرامونش رو حس میکنه اگه الگوی نور و تاریکی رو به هم بزنیم چه اتفاقی میافته در نتیجه دو گل رو از پشت پنجره برداشت و اون رو توی کابینت گذاشت و درش رو بست تا جلوی نور رو بگیره صبح روز بعد در کابینت رو باز کرد تا به گیاه سر بزنه و دید که برک های گل علو رغم اینکه در تاریکی کامل بودند باز هم باز شده بودند و او این تحقیقات خودش رو برای چندین هفته ادامه داد و حتی پردههای سیاهی پشت پنجره‌ها نصب کرد تا جلوی نور رو به صورت کامل بگیره ولی الگوی رفتاری برک ها ادامه داشت برک های گیاه قهر و آشتی باز و قروب ها بسته می‌شدند عکس العمل گیاه در برابر نور خارجی نبود بلکه بر اساس ساعت داخلی خودش عمل میکرد از این کشف دومایران حدود سه قرن میگذره و اکنون دانشمندان اثبات کردند که تقریبا همه موجودات زنده از ارگانیسم‌های های تکسلولی که در برکه ها ساکن هستند تا ارگانیسم‌های های چند سلولی مثل ما انسان‌ها که راهنندگی می کنند یک ساعت زیستی دارند. این زمان سنج های داخلی نقش مهمی در عملکرد صحیح این تکسلولی ها. ایفا میکنن اونها مجموعه ای از عمل کردها رو تنظیم میکنند که ریتم های شبانه می میگیرن این عبارت از کلمه لاتین سیرکا به معنی چرخه و دایم به معنی روز گرفته شده که زندگی روزانه زندگی تمام جانداران رو تنظیم میکنه در واقع از گیاه گلدان <Goldan-domairan> دومایران در نهایت یک علم جدید در مورد ریتم های زیستی ایجاد شد که کرونو نام داره. ساعت درونی منو شما در واقع همان هسته سوپر آکیاسماتیک آكیاس یا اس سی که توده متشکل از بیست هزار سلوله که به اندازه یک دانه برنج و در قسمت هیپوتالاموس مغز قرار داره و در بخش پایینی مغز واقع شده. SCN وظیفه کنترل بالا یا پایین رفتن دمای بدن، تنظیم هورمون‌های بدن خوابیدن در شب و بیدار شدن در روز رو بخته داره هر چرخه ساعت روزانه SCN کمی بیشتر از زمانیه که زمین یک دور کامل به دور خودش می‌چرخه که حدود 24 ساعت و 11 دقیقه است در نتیجه ساعت درونی ما از نشانه های اجتماعی مثل برنامه کاری ساعت حرکت اوتوبوس ها و حتی علایم محیطی مثل طولو و غروب آفتاب استفاده میکنه تا اصلاحات کوچیکی رو انجام بده و چرخه داخلی و خارجی رو با هم هماهنگ بکنه که به این روند میگن همراهی. نتیجه این روند اینه که انسان مانند گیاه پشت پنجره دومایران در زمان های مندی در طول روز باز و بسته میشن. این الگوها برای همه افراد مشابه نیستند. همونطوری که فشار خون من و شما دقیقا مشابه هم نیست یا حتی مشابه فشار خون خود ما در 20 سال پیش یا 20 سال بعد نیست ولی کلیت قضیه مشابهه و در جاهایی که با هم فرق داره این تفاوتها قابل پیشبینیه متخصصان کرونو و سایر محققان کار خودشون رو با بررسی عملکردهای فیزیولوژیکی مثل تولید ملاتونین و باکنش های متابولیک شروع کردند اما اکنون حوزه کار گسترش پیدا کرده و احساسات و رفتارها رو هم در بر تحقیقات اونها نشون از الگوهای زمان محور جالبی در احساسات و عملکرد میده. که ما رو راهنمایی میکنه که زندگی روزمرمون رو چگونه تنظیم بکنیم. نوسانات احساسی و نوسانات بازار سهام، با وجود حجم گسترده صدها میلیون توییز این مقدار هنوز هم دید کاملی از احساسات ما در طول روز رو ارائه نمیکنه. اگرچه تحقیقات دیگهی که با استفاده از توییتر احساسات رو ارزیابی کردن به الگوهای مشابه میسی و گلدر رسیدن اما باز هم این رسانه و هم این روش تحقیق محدودیت هایی رو دارن معمولا مردم از رسانه های اجتماعی استفاده می تا یه تصویر بینقص و ایدال از خودشون به دنیا ارائه بکنن و این امر میتونه احساسات واقعی یا شاید غیر ایدیال اونها رو نمایش نده. به علاوه ابزارهای تحلیلی قدرتمند مورد نیاز برای تفسیر این حجم از داده همیشه نمیتونن تنه و کنایه و سایر ترفندهای ظریف انسانی رو کشف بکنند. خوشبختانه دانشمندان رفتارشناسی روشهای روش های رو هم در اختیار دارند تا افکار و احساسات ما رو درک بکنند. و یکی از این روش ها به خوبی تغییرات ساعت به ساعت احساسات ما رو ثبت میکنه این روش روش بازسازی روزنام داره و حاصل یک کار یک گروه 5 نفری از محققان بود که از جمله آنها دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و آلن کروگر رئیس کارگروه مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری برک اوباما بودن در این روش شرکت کنندگان روز قبل خود را مطرح میکنن یعنی همه چیزهایی که انجام دادن و احساساتشون رو در هنگام انجام اون بر اساس زمان وقوع ثبت میکنن برای مثال تحقیق روش بازسازی روز اثبات کرد که در هر روز معمولا مردم در هنگام رفت و آمد کمترین میزان شادی و در زمان معاشقه بیشترین میزان آن را تجربه میکنن در سال 2006 کانمن، کروگر و بقیه گروه روش باستازی روز رو به کار گرفتن تا کیفیت نمودی که غالبا نادیده گرفته میشه ریتمی بودن اون رو در طول روز می بکنن بیش از 900 زن امریکایی که ترکیبی از نژاد سنین میزان درآمد و سطح تحصیلات مختلف بودند، خواستم تا روز قبل خودشون رو به عنوان مجموعه پشت سر هم از صحنه ها و بخش های یک فیلم مجسم کنند که هر کدوم حدود 15 دقیقه تا دو ساعت ادامه داره. سپس زنان توضیح میدادند که در هر قسمت چه کارهایی می کردن و برای توصیف احساسات خودشون، در هر کدام از این قسمت ها از بین دوازده صفت فهرست شده، شاد، درمانده، لذت بردن، بی و مانند اون انتخاب می وقتی که محققان داده ها رو بررسی کردند، یه الگوی پایدار و سخت دو حالتر رو در طول روز کشف کردند. یک الگوی دو قلعی. احساسات مثبت زنان در ساعتهای صبحگاهی اوج می گرفت تا اینکه در میانه روز به یک نقطه احساسی ایدئال می رسید و پس از آن احساسات خوب آنها به شدت کاهش پیدا می کرد در خلال بعد از ظهر پایین بود تا اینکه در اوایل غروب دوباره افزایش پیدا می کرد در این مثال در اینجا نمودارهای مربوط به سه احساس مثبت آمده شاد، گرم، سمیمی و لذت محور عمودی نشان دهنده شدت احساسات از نظر شرکت کننده است که عددی بین صفر تا 6 که رقم بالاتر مثبت و اعداد پایین منفی هستند محور افقی زمان روز رو از ساعت 7 صبح تا نه شب در نظر گرفته که در طول صبح و غروب افزایش پیدا میکنه و در میانه ی روز و بعد از ظهر روند کاهشی داره یعنی یک اوجگیری در اوایل یک فرود در میانه و یک اوجگیری دوباره در ابتدای غروب. در موضوعی به فراری احساسات انسان هیچ تحقیق یا روشی مسلم و قطعی نیست این روش بازسازی روز تنها در مورد زنان انجام شده بود به علاوه چی و کی موضوعاتی هستند که تشریح اونها سخته یکی از دلایلی که لذت بردن در ظهر بالاست و ساعت پنج بعد از ظهر پایینه اینه که معمولا ما از معاشرت با دیگران لذت میبریم که معمولا در هنگام نهار رخ میده و از ترافیک بیزاریم که معمولا در حدود ساعت 4 و 5 بعد از ظهر با این حال این الگو آنترنان منظم است و چنان تکرار شده که نادیده گرفتنش دشواره. تا اینجا تنها بیان کردیم که محققان در روش بازسازی روز چه چیزهایی را در مورد احساسات مثبت دریافت دریافتن بالا یا پایین رفتن احساسات منفی مثل درماندگی، نگرانی و عجز تا این اندازه شدید نبودند اما آنها نیز معمولاً الگوی متضاد قبلی رو نشون میدادند که در بعد از ظهر اوج می گرفت و با نزدیک شدن روز به پایان کاهش پیدا میکرد اما وقتی محققان این دو احساس رو با هم تلفیق کردند و تاثیر اون رو دیدن بسیار شدید بود نمودار بعدی نشون دهنده چیزیه که میتونیم اون رو احساس خوب خالص بنامیم این نمودار امتیازهای شادی در هر ساعت رو در نظر میگیره و امتیازهای درماندگی رو از اون کم می‌کنه که مقدار احساس خوب خالص در صبح افزایش، در بعد از ظهر کاهش و در زمان غروب دوباره افزایش پیدا می‌کنه. یه بار دیگه شاهد الگوی اوجگیری افت و اوجگیری دوباره هستیم. احساسات وضعیت درونی هستند اما تأثیر بیرونی دارند ممکن تلاش کنیم تا احساساتمون رو منفی بکنیم اما در نهایت بروز پیدا می‌کنن و همین امر تعیین کننده واکنش دیگران در برابر کلمات و اعمال ماست که این موضوع ما رو به بحث کنسرو سوپ میرسونه. که در اپیزود بعدی اون رو با هم میخونیم بدرود